0: Du lytter til P1. Ifølge legenden sænkede heligånden sig ned over disciplene ved den her tid for længe, længe siden. Som tunger af ild sænkede den så ned på deres hoveder. Og hver år mindes vi denne skældsættende begivenhed ved pinse. Nogle har måske helt glemt, at det er heligånden, vi mindes. Og den er bestemt heller ikke nogen nem størrelse. Heldigvis vil min gæst i dag måske mene. Men faktisk er det lige omvendt. Det er mig, som er gæst her i dag. Jeg er nemlig taget ned til Stevns, til billedhugger og teolog og aktivist og meget mere, Hein Heinsen. Velkommen til Tidssavn. Jeg hedder Christoffer Emil Brun, og nu går jeg ind i Hein Heinzens værksted. Hej, Hein. Hej. Hvor mange år har du egentlig været billedhugger i det her værksted?
1: Det har jeg været sådan fra 1970. Da vi fik ejendommen, efter vi var på Thy-lejren, og ikke skulle have noget sommerhus, så, så synes vi, det skulle være en bundegård, så blev det det, og så fik jeg en nabo til at udhule stallen, og der har altså været lige siden. Der er kran og alt muligt andet godt. Så, der er de, alle de største figurer er blevet til her. For eksempel den figur, der står over på Arvos som jeg plejer at kalde for bødel og offer. Det er sådan en kæmpe sidende figur, der slår på sig selv. Og den, den er lavet her, til trods for at den er 3,5 meter lang og 3 meter høj. Så, så det er noget. I øvrigt vil jeg godt begynde med noget, der er lidt sjovt. Det er, da jeg var barn, der tegnede vi meget og vi var seks børn, og derfor så var der ikke papir, men da min far var præst, så havde vi sådan nogle ungdomsmøder, og derfor rullede man øh, bordpapir ud på, på borerne, Og det fik vi så et stykke af, når vi skulle tegne. Og derfor var det, jeg tegnede på, det var sådan et afrevet stykke papir. Det var altså ikke firkantet. Og øh, når jeg havde tegnet, så gik jeg hen til min mor og sagde, hvad har jeg nu tegnet, mor? Så sagde jeg mor hver gang, det var en hest. Det tvivlede jeg på, at det var, men altså, det der er sjovt den historie er, for det første er jeg ikke vidste, hvad jeg tegnede. Så det der er der sådan lidt forventning i, man tegner, men ved ikke, hvad man tegner. Og det andet er, at jeg tegnede sådan på et stykke afrevet papir, og ikke sådan på et pænt ark. Det vil sige, at perspektiven, den var ikke med fra starten. Det, det er jo interessant, egentlig.
0: Er perspektivet så kommet med
1: hen ad vejen? Nej, det er jo... Det er jo det, at jeg beskæftiger mig med sidste instansen, ja. altså stengæsten. Det, det er den, som Dong Juan danser rundt om. I dag der er det jo det kedelige ved, at Dong Xuan, han danser rundt, u-, uden at der overhovedet er noget at danse rundt om. Men det der med den sidste, det er jo det, man leder efter. Og det er jo måske grunden til, at Putin fører krig at han øh, mener alt andet er gået i opløsningen, bortset altså fra ham. Og han er så den, den, en, en statue i den forstand der. Og derfor er han jo så optaget af det store land, som det har været, og det er jo stadigvæk med alle guldkuplerne. Og de der guldkupler, det er jo noget helt særligt, fordi den ortodoxe kirke er jo noget for sig, og har slet ikke de frihedsbegreber, som vi har her. Men det kan vi komme tilbage til senere.
0: Det skal vi i den grad komme tilbage til. Det er jo det, som vi kender som filokve-problemet, og som er noget af det, som har beskæftiget, eller beskæftiger dig utrolig meget, og som på en måde også er anledningen til, at jeg jeg fik den tanke at tage ned og besøge dig her, fordi at pinsen står foran os, og det er jo der, hvor vi fejrer heligånden og hvor problemet så jeg er i spil.
1: Det kan man sige. Men nu det, der optager mig, er selvfølgelig træenighedsproblematikken i det hele taget. Mm. Altså det, at der er tre figurer, den store, ubevægelige, hellige, jeg er den, jeg er. Der er ordet blev kød, altså vi har en bevægelse fra det abstrakte sproget, og så til øh, læmet, og øh, lægemet i dag har det jo også hårdt, og så den sidste figur, det er så den, som er udtryk for de to andre hos hver enkelt, så godt man nu kan, og øh, der håber man så på, hvor her på en eller anden måde får bragt de to andre figurer på plads, men der er jo en tilbøjelighed til, at man ender enten i det ene eller det andet, eller det tredje hjørne, altså enten bliver hele kulturen Meget rettet mod det ubevægelige, og det har vi jo nok af i Kina og i Rusland netop nu. Altså, altså jeg er den, jeg er. Jeg er den, jeg er. Som er Gud, selvfølgelig. Som er Gud, fastheden. Og der kommer det jo ind, det der med stenkæsten. Hvad er det særlige, du spurgte om skulptur? Og det særlige er jo, at skulpturen, den er nødvendig for, at man overhovedet kan orientere sig med sin egen krop foran, bagved. Det er jo ikke noget, man sådan let kan øh, se ud fra sig selv, og det får man jo frem ved at gå rundt om. Så siger man, når noget er jeg gået om på den anden side, på bagsiden, eller oppe og nede. Det er jo alt sammen noget, man udpeger. De propositioner der, de udpeges jo, når man bevæger sig, og derfor har det jo også altid været så afgørende rundt om guldkallen op til grædemuren rundt om kagebanen i Mekka altså at have et helst meget fast og skjult sted og derfor er det der med stenen det har jeg jo altid været optaget af det du fortæller
0: om treenigheden altså faderen, sønnen og heligånden Øh, hvor Faderen Gud er det faste, på en måde er skulpturen ja. øh, og, og Jesus er læmet, det bevægelige ja. og det forgængelige og det tidslige og så er helligånden, det er sådan altomsluttende, det er den dynamik som, øh, som du også har lavet
1: øh, fit- skulptur ud fra. Jo, det har jeg mange gange i virkeligheden, fordi de forhold kan så føre til mange ting, f.eks. en spiral. Men nu vil jeg lige holde fast ved en ting. Normalt findes der et symbol, der er tre cirkler ind i hinanden. Og det er selvfølgelig faderen, søn og den ånd. Og de skærer så hinanden ind på midten i en sådan lidt trekantet figur, Og det skulle så være Gud selv, den immanente Gud Som udtrykker sig i tiden i de tre andre Og over det motiv har jeg lavet en døbefond Som står i Havnerlev Kirke Men da jeg havde lavet den, så en dag Så sad jeg og skulle lave en ellipse Og slå to søm i et bræt, som man gør Og så kører man rundt, det kender jo alle sammen Så får man en ellipse ud af det så fik jeg den idé, hvad sker der, hvis man slår tre søm i brættet? Og det gjorde jeg, og så kørte jeg først rundt, der skete ikke rigtig noget. Så flyttede jeg sømene lidt fra hinanden, og pludselig så kom der sådan en afrundet trekant frem. Hvis sider er kanter af ellipser, og de rør så ved hinanden derude i de såkaldte hjørner, kan man sige, ikke? Og jeg kiggede noget på den, og savede den ud, og har den hængende der i rød krydsvinjeren. Nej, den hænger deroppe på... Ja, der, der op på væggen. Det var den, jeg så tog med ned til en nabo, som er lektor i matematik. Og han bor længere nede på vejen, og jeg spurgte ham, ved du hvad det her er? Ja, det er en treelipse. Den kan vi ikke lide, sagde han så. <laughs> så hvad der er der i vej med det? Jo, det er usikkert hvor kontinuer- kontinuerlig den er. En cirkel, der er man ikke i tvivl om, alle punkter, der kan man tegne en, en, en tangent til hver eneste punkt, og det kører sig rundt der. Og der er ikke nogen huller, kan man sige. Men er der huller i hjørnerne på den her tre ellipse? Det var så spørgsmålet. men der havde jeg ikke tegnet den, og det har jeg så gjort siden. Mm. Og der viser det sig, at der er altså tre ellipser der kan løbe ind over hinanden, men de er ikke lige store. De kan godt gøres lige store, men det bliver det ikke bedre af, at det er tre ellipser, som mødes ned i den ene ende, i hjørnerne rundt om. Og det har jo så ført til, at jeg har tænkt, er det virkelig sådan, at kristendommen har valgt den anden figur, fordi det er mere Platonisk rigtigt, det er mere i overensstemmelse med græs tankegang tre cirkler, der skærer hinanden, og her har vi altså tre ellipser, der skærer hinanden, men de skærer ikke øh, på en forståelig og regelmæssig måde, og derfor tænkte jeg, at det var egentlig meget bedre, at det var den her, der var døbefond, sådan når man siger, jeg døber dig i færre sønden og en heligånds navn, så ved man ikke, hvem af dem, der er den store eller mest påtrængende. For det afhænger jo af, hvordan tiden er. Er det vigtigt, at det nu skal få... Hvis nu man tænker sig her i nutiden, der er ingen tvivl om for mig, at man skal få mere Jesus Kristus, mere kroppen, fordi der er en tendens til, at vi enten havner i det totalitære ude i den ene ende. Det er så Putin og og Kina og Tyrkiet og Nøya og Ungarn. Og i den anden ende, der får man så for meget LGBT og hvad man ellers kunne få af friheder. Og det bliver lagt så meget vægt på, at det, som for eksempel Mette Frederiksen siger, øh, vi skal have sammenhængskraft, og vi har tillid til hinanden osv., det har vanskeligt, har det vanskeligt, fordi hvad skal man så samles om? Og der er det så jo min opfattelse, at man har selvfølgelig kristendommen samles om, men det er jo ikke det, man gør, og derfor er der en tendens til, at vores verden falder i en mangfoldighed, af selfies folk, de tager billeder af sig selv, og de udstyrer sig selv med ring i næsen, og, og ser fantastisk ud i tøjet, for eksempel genbrug, hvor underkjolen kommer yderst, og støvlerne de bliver mere og mere fedtledere støvler, og sådan, at der er ikke noget, der peger på et eller andet fællesskab eller system. Og det, derfor mener jeg, at lige i øjeblikket, der kan det godt være, at det er den nye testamentes Jesusfigur, der skal gøres mere ud af. Og det er fordi de to systemer, hvor det er for frit og hvor det er for fast, de selvfølgelig så kommer til at kæmpe med hinanden.
0: Men altså de to, er det så, er det så faderen og Helligånden der ligesom
1: kæmper ja, det, mod hinanden? det kunne man sige altså at det er faderen og heligånden altså faderen er blevet for stærk og der er jo ingen tvivl om at det er jo noget som den ortodokse kirke vedkender sig ikke at de synes han er for stærk men de synes at vi har lagt alt for meget vægt på heligånden og det kan de slet ikke gå med til og derfor siger de at den heligånd den udgår kun fra faderen. Og det, ja, og... Og det er det der filiokke-problem, At og det betyder jo, hvor vi siger, og fra sønnen, det betyder filiokke, mm. det betyder og sønnen. Så, så der, meget, meget tidligt, der lagde Vestkirken en bandbule, det var 1054, på altræd i Hagia Sofia, hvor vi simpelthen smed den ortodoxe kirke ud, fordi den ikke ville i trosbekendelsen sige, at ånden også udgik fra sønden. Og det er ikke blevet bedre siden. Og den sidste meget kedelige udvikling, det, jeg tror det er inden for de sidste to år, det er efter, at vi har fundet et hvilesesritual, for Vils af øh, øh, homoseksuel og det synes jeg er vældig fint øh, der har man simpelthen smidt os ud af Kirill og i Moskva har smidt os ud af mm. det, det, jeg mener ikke det er kommet frem jeg har ikke set det nogen steder men det er slået op og set og sådan er det han raser imod os i tale efter
0: tale på grund af, af, af det her med LTGB+, og det at vi har givet alt for mange frihedsrettigheder, som du er inde på. Og, ja, det, det, vi skal vende tilbage til problemet. fordi det er på en måde sådan, vores hovedfokus i den her udsendelse.
1: Ja, det, fordi det skal jeg sige, fra starten har jeg altid haft den opfattelse, at det galt om at drive de tre punkter så langt ud som muligt, at kødeligheden, så kødelig overhovedet kunne blive, altså øh, Jesu skikkelse her på jorden, og faren så stenagtig, så helt ud i universet, og langt forbi uh, Anja Andersen og alle de andre, uh, og den hellige ånds mangfoldighed, hvilke synspunkter man kan have, friheden ekstrem derfor har jeg jo tidligere været ude med, efter blasphemi-paragrafen, hvor man tidligere jo ikke måtte sige noget skidt om vor herre, og det synes jeg bestemt, man uh, skal have lov til at gøre, men de er alle tre gud,
0: Mm.
1: Men de er jo forskellige ud, øh, øh, tilstedeværelser af Gud. Mm. Og, øh, og det, det med forskelligheden og enheden, som man ikke kan tænke sammen, det er det, jeg synes, eller, som er. Det er der, men det er ikke noget, hvor vi kan beskæftige os med. Jamen, hvad er der så egentlig? Så siger vi, hvad er der egentlig ved det er der ikke. Der er en udgave, som kommer frem, og, så, og det er jo det, der er pinsens budskab, det kommer så frem hos den enkelte, og de kunne ovenikøbet være fælles, for de kan forstå hinanden, det trods for, det er den første pinseberetning, at de var samlet, og de talte forskellige sprog, men lige pludselig, så kunne de tale med hinanden.
0: Det billede, som bliver præsenteret i pinsefortællingen, ja. er jo også en meget skulpturelt billede, det der med, at der kommer sådan nogle tunger af ild, ja, ild, som sætter sig ned på, på disciplinets hoveder. Hvad synes du om det billede?
1: Jo, nu det er et godt billede, men det der er problemet er, at man skal jo hele tiden skifte billeder ud, sådan at man ikke klamrer sig til at slå op i en gammel bog, som hedder Bibelen, og så det Nye testamente, og så får man... Der gælder det jo om, at der vil jeg jo ikke sige, at det svarer flammerne der, svarer til TikTok eller Facebook eller et eller andet. Men problemet er, at vi bliver nødt til at kunne tænke det over i en sådan verden, der består af de nye medier, som jo har deres eget sprog, og som er et meget... Det er jo ikke rigtig fintfølende, fordi det opererer jo ikke med ubestemmeligheden. Det består af 0 og 1, og der er en, sidste, en øh, sidste grad af det. Men det er der jo ikke hos mennesket. Det er jo, det er jo skabt sådan, at det kan tænke ordet jeg, og det kommer computeren aldrig til, at, at sige jeg, og det er jo et under, at nogle nerveceller oppe i hjernen kan tale med hinanden over synapsekløften, og så udtale sig om det, de selv gør. Altså, metasproget, det vil en computer jo aldrig nogensinde kunne indføre, og den skal altså få afstand til sig selv, og det er det, vi har, og det er derfor, man plejer at sige i teologien, at vi er skabt, altså i Guds billede over i købet,
0: Uh, hej, uh, det, er, det, 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 det er overhovedet ikke Du, du siger det var vidt løft Nej, det er fantastisk Og det er klogt det, Og det er ved underligt at lytte det, 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 det. til
1: dig der skal jeg komme med noget, noget helt andet Som er interessant med hensyn til, eller På baggrund af Det med, med Det der med at tegne På det her papir som ikke var regelret, og ikke var kvadratisk, og derfor var der ikke noget forhold til verden, var sådan ujævnt. Derfor har det altid været sådan, at jeg med, har brugt mine hænder til at råbe verden. Det var det, jeg var særlig god til. For eksempel, og jeg har, der ligger en økse der, øhm, og jeg kunne håbe kvæs bedre end nogen, de kunne hyre nogen steder op i præstgården. Min far, han var sådan en halvlært mand, eller en lært mand, men han kunne ikke give en pind med sine hænder. Ikke, ikke Slet ikke sådan noget med at og det blev jeg var den ældste, så jeg blev sat til det. Og der kom jeg straks på sporet af økser, som de sådan købte dit ud, ikke. Så jeg fik fat i en fra Sverige, og den var særlig tynd, tynd og særlig god, og derfor så kunne jeg så hugge kæmpe mængde. Det kvæs, jeg skulle hugge, det var lige så meget som det, der fylder sådan en normal toværelseslejlighed. Så meget blev jeg fyret af i den præstegård, og, og det, det klarede jeg så let som ingenting. Og, 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 jeg kunne og, på vi, det, og jeg kunne på det tidspunkt hugge en gren over, der var på som med min arm, med et slag, med den økse der. Og når jeg så tit på, at det kørte så videre, så byggede jeg svævefly og kastede med spyd og alt muligt. Så fik jeg polio, og så holdt det der kropslige op på den led. Men det, at det var den virkelige verden, at sproget skulle bruges på, det tror jeg har haft stor indflydelse på alt muligt. Og det er selvfølgelig det, der har ført til, at jeg blev billedhugger. Mm. Det, det er dermed, at jeg, jeg, var jo, jeg studerede teologi. Men i teologistudiet havde jeg fået så meget filosofi, at jeg kunne se, at de der nede på akademiet, de vidste ikke, hvad de lavede. Så jeg måtte se og slippe derfra i en vældig fart, og så lavede jeg en guldmedalje, og den lavede jeg som en abstrakt figur. Og så fik jeg guldmedaljen, og så var jeg færdig, så havde jeg to uddannelser. Men det var uden, at jeg rigtig havde fået fordybet mig i, hvorfor jeg egentlig gjorde det. Men der, der gik det jo mere og mere op for mig, hvad det der skulptur gik ud på. Og jeg tror, det havde at gøre med, at vi faktisk på teologi havde en filosofihistorie hos N.H. Sø, som gik på, også på Wittgenstein, og hans tanker om, hvordan sproget jo ikke kunne hænge og daske der. Altså, der var en grænse for sproget, og det var den grænse, jeg tænkte, Nå, Ja, det er jo den, der er skulpturen, selvfølgelig. Og det er derfor, at han der, Don Juan det er alle de andre. Men nu skulle jeg altså lige lave, lave Stengæsten, så der er noget urokkeligt. Og det har jeg så stået på lige siden.
0: Stengæsten fra ja. Mozarts opera, Don Juan.
1: Ja, det er lige det. Jo, nu, nu, den, det ender jo så størligt med... Øh, at stengæsten er jo ikke til at fremstille. Det bliver jo fremstillet alt for åndeligt og voldsomt og alt muligt. Det særlige ved stengæsten er jo det er i den første Don Juan af Thiers de Molino, der siger, det er tjeneren, der siger, jeg er af kød og du er af sten og der stopper den lidt altså sproget holder også op og det er det der er den særlige ved den her stengæst at der er ikke noget at sige at det er ren væren jeg er der her er og på den måde er det jo Gud selv men det ved vi jo også fra gamle testament at de gange hvor Moses for eksempel kom tæt på Gud, så stod han i klippespalten, så holdt han jo hånden for, for at han ikke skulle ses, eller det var den brændende tornebus, så det, det med den sten der, den skal helst heller ikke ses.
0: Det lyder jo mærkeligt, at dig som er billedhugger, siger, at stenen skal ikke ses.
1: <laughs> det er et så vanskeligt problem, det der med sidste instansen, for det er jo også tavsheden og det er også måske det der punkt som også Jesus kommer igennem hvor han råber fra korset min Gud, min Gud hvorfor har du forladt mig altså det hele hører op øhm, Så altså, derfor det der med kugler det lægger folk så også alle vejene og magten skal selv rundt om spor ligger der jo nu en række kugler ja, der... jeg tror ikke de har tænkt på at, at egentlig ligger magten i at kuglen har et punkt, som styrer dens overflade. Og det punkt, det kan man ikke se.
0: At det er inde i midten?
1: Det er inde i midten, ja. Og det er, det er den, jeg er. Altså, det er... Og det er den, jeg er. Ja. Og øh, det er... Det er jo lige modsat, og det er det. hvis vi skulle bevæge os fra det, så kommer vi jo til korset, og der er jo også et punkt, for det der, hvor de to linjer krydser hinanden. Men den er jo virkelig, et for det første er der vandret, og det er tiden, der går, eller fra det ene til det andet. Og så er der lodret, det er fra himmel til jord. Og, øh, og på det hænger så Jesus i døden, og det er det punkt, som så udgiver krydset mellem himmel og jord. Bye.
0: Du har også lavet en Søren Kirkegaard skulptur Du skal, skal Søren Kirkegaard ud i sådan noget let flamingo
1: Ja <laughs> Det han var så let
0: <laughs> det, var,
1: det var fordi, han ikke selv vidste, hvor han skulle hen Og så tænkte jeg Nu laver jeg ham sådan, Han han faktisk ikke engang sidde på stolen den, den er væltet Altså som om, at vinden havde taget fat i ham Og ført ham sted fordi han har jo engang, jeg ved ikke om det er rigtigt, øh, ment at han muligvis havde et barn. Jeg tror slet ikke, at han har været i nærheden af det, eller været på bordel eller sådan noget. Men, men øh, det er ikke det, der er sagen. Sagen er, at han egentlig, hele, alt hvad han har skrevet, er vanvittigt godt tænkt, fordi... Han ved egentlig ikke rigtigt, hvor han vil hen med det. Og det er alt sammen et forsøg, men med det allerstørste hoved. Og det er derfor, jeg siger, at han, han sidder der, og vinden tager i ham, og, og øh, han, han kan slet ikke holde balancen. Og så har du også lavet, øh, lidt på samme
0: måde, skåret ud øh, meget hurtigt, øh, en skulptur
1: af en anden stor kunstner, Herbert von Kajan. Ja, det er til Ansgar nede ved Ribe, men der er det sådan, at jeg har virkelig gjort det, som jeg egentlig synes godt om. Alle dele på skulpturen er behandlet forskelligt, og der er det sådan, at hovedet, det er Herbert von Kajans, så jeg har taget masser af billeder af ham, og så har jeg taget en motorsav og en skumplastblok. blok, og så på en halv times tid, har jeg saget Herbert von Kajans hoved ud. Men overfor det står så, at en skar står på bare tæer. Dem har jeg så de- gengæld modelleret u- og grundigt i timevis, efter min egen fod. Og øh, alle mulige steder på statuen, der er behandlinger, som kunne være fra vognstyren. der er øh, krummeluver og sådan noget fra vikingetiden. Der er mange områder, der er genbearbejdet, men hovedet der, det er så skåret på et øjeblik efter Herbert von Kajan, og, øh, og så for at han ikke skulle komme for godt i gang og vide, hvad han var ud på, så har han da hugget hans ene arm af, ved øh, at ned i skulderen og lavet et kæmpe øksehug, og, og hvad, hvad peger han på? Jo, han peger på sin egen skulder. Han var, det var sådan, at han skar, han var meget usikker på, hvad han egentlig, det, det, det beskrevet. Og om han egentlig kunne forkynde evangeliet, og han var meget usikker på det. Og derfor har jeg lavet ham pege på en figur på sin egen skulder, som er en af de der, som Karl Henning Petersen har lavet inde i kirken, som ligner sådan en eller anden, jeg ved ikke, hvad det er ikke noget kedeligt monster, det er bare et lille dumt monster, der sidder på skulderen af ham, som han så peger på med den arm, der ikke rigtig kan pege, fordi den er hugget af. Det kan I jo gå ned og se, hvis I kommer forbi Ribe. Det er altså en skar, som ingen
0: i virkeligheden ved, hvordan det så ud. Derfor har du kunnet tage Herbert von Kajans
1: overhovedet og sætte på ham. Det er da fordi, det er noget af det flotteste hoved, når han dirigerede. Og han var jo også uhy og selvbevidst. Jeg tror endda, det var så galt. Han var vist lidt tæt på nazi og sådan noget. Men det, tog jo, det har jo ikke noget at gøre med hans talent og formidabelt.
0: Er der en særlig
1: opførsel, som du, ja, ja, øh, som du sætter pris på? Det kan jeg tro, er tro, Det er øh, Beethoven's violin violinkoncert med Herbert von Karajan og Mutter. Det synes jeg er det så, jeg simpelthen ikke kan forstå, at man i denne verden kan lave noget så storslået.
0: Så går vi fra værkstedet ind i huset. Skal jeg lige tage skoene af? Nej! Hvad
1: ja. troede I ville bide derovre.
0: Nej, hej det. Hej, hej der, der lige ja. det. Hej, ja. når vi skal kigge. Du bider lidt. Vi har talt om skulptur. Ja, jeg det er vi skoene. <laughs> Og nu skal vi forsøge at trænge helt ind i, i heligånden. Hvor er I lige sådan, der står en kop kaffe derinde? Ej, det er jo lækkert. Nu er vi inde i din store stue. Her er virkelig øh, skulpturer.
1: Ja, ja. det er Den bedste skulptur, det er nok den der. Det der er særlig den med, at den er skabt over forestillingen om et snekrystal. Og der har jeg så lavet en teori om, at jeg vil bearbejde det efterhånden, som jeg kom ud af. Snart skulle det være øh, kombekset bølger... Snart så skulle det være krystaller, snart skulle det være bare en klat. Og derved kan man sige, at man har altså en skulptur, hvor den vokser godt nok fra et eller andet, men der er ikke et centrum, der er heller ikke en en overflade. Der er utallige overflader, som kæmper med hinanden om, om at komme til en forståelse af, hvorfor de overhovedet er der. Og det er næsten altid sådan, at man bliver lidt overrasket over, at pludselig er der nogle konkave, men så kommer der sådan en lille klat, som jeg bare lige har sat, som, som ja, det er jo det er lavet på den måde, at jeg døber hånden i gips, og så lægger jeg på med det, og så har jeg en spartel, og en fil, og rasp, og så tager jeg det af igen, og sådan bliver jeg ved, og til sidst, der bruger jeg så sandpapir, og når den så bliver støbt i bronze, så sliber og regerer man. Og derfor kan man sige, at hvis man skulle udtrykke det samlende, så hedder det mangfoldighedens festelse. Og man kan festle mangfoldigheden. Det er jo svært at sige. Det er meget let, jeg har været inde på det. En, en kugle eller et hønseæg. Der er mangfoldigheden jo, øh, den er jo slet ikke til stede, der er ingen variation i overfladen, og det, den er bunden til, kan man let forestille sig, ligger et sted inde i midten, eller to steder inde i midten. Her kan man overhovedet ikke forestille sig, hvor midten er, eller noget som helst. hvor jeg engang har sagt, at der gik pinse i hele året. Og det er så ud fra sådan en forestilling om, at mangfoldigheden stiger så kraftigt, at det at have en krop, der blot hugger brændende, eller hakker med rohakken, eller... eller Elsker hinanden, eller sådan noget. Nu skal den så udstyres. Og det kan så være med tatoveringer og dekorationer. Men der er pinsen jo så nødvendighed, at der kommer et sprog, hvor vi kan forstå hinanden. Fordi når alt det her går ud på, og ikke for, at vi skal gå længere væk fra hinanden, det tænker man ikke på, men man vil faktisk være sig selv. Forestillingen om, at dette selv det er helt særpræget. Det er jo nyt. Det var overhovedet slet ikke i min barndom. Man, havde ingen, man var sine forældres børn, og så var det ikke længere. Så nu vil jeg gerne finde ud af, hvordan, hvordan finder vi så? Og der har jeg så min, min løsning. Det er den, jeg også har givet til kende tidligere. Det er, at vi gør simpelthen, vi satser på kunsten... Vi gør tingene bedre. Enhver kan gøre det, fordi enhver kan lave mad lidt bedre, end gjorde i går, eller en hver kan øh, lave det med... Jeg har ikke noget imod mangfoldigheden i det med tøjet, men man skal bare lave det ordentligt. Det er ikke noget, at det er sådan noget, og det er jo hensyn til det grønne, at det skal så være godt og grundigt. Og det er løsningen på den her mangfoldighed, at, at alle mennesker finder ud af, hvad er det, vi er egentlig rimelig gode til, eller hvad kan vi lide. Og så gør vi det bedre, og så vi bliver vi jo ikke hverken her på Frontkajan eller Beton, lige med det samme. Men det er det, der er vores problem. Det er det, hvad den hellige ånd skal nu få samlet sammen på det spredte. Det er helt igennem spredte. Og det vil sige, hvad er det egentlig, der sidder på og skal sidde på os, så vi kan forstå hinanden? når nu individualiteterne er blevet så meget større. Det er de. Mm. Og det skal de også være. For det har jo bare været sådan, tidligere så var der jo en underklasse eller en arbejderklasse, som bare hørte efter, hvad LO sagde, og så kørte det den vej. Det gør det ikke mere. De bliver nødt til at erobre hver eneste medlem. Mm. Og det er der, jeg, jeg så synes, det må være spændende, af kunsten... Der er kun tre ting, jo, der overskrider I modsætning til fodbold. Der er jo en kredsdrej udenom, der siger, at vi spiller hertil og ikke længere. Der er kun videnskab, kunst og religion med hver deres sprog. Og de tre sprog der, dem bliver man så nødt til at klamre sig til. Og derfor synes ja, jeg, synes, det er en værre idé at begynde at eksperimentere med videnskabens sprog, i Danmarks Radio, det må de selvfølgelig selv om, men jeg synes, det er en rigtig dårlig idé. Det er svært nok øh, at tale om det på, på det rigtige sprog. Ellers kunne man sige, at men kan vi ikke bare lade verden blive som den er? Æh, det, det så, vi vil tilbage til naturen, så. Det er det rene vold, fordi naturen ved ikke, hvad den skal. Den øh, der er vi et sted på million lang million års lang udvikling, men bevidstheden om, hvor vi er, det er en, vi har. Og der er ikke noget at gøre ved det, og den kan vi kun forbedre ved hjælp af de der tre, jeg har nævnt, som går ud over banens kanter, nemlig kunst, videnskab og religion. Og der er videnskaben begrænset, fordi den bruger nogle helt bestemte metoder. Og derfor er der kun kunsten og religionen tilbage. Men der er religionen det problem, at den den har et sprog, som er gammelt. Og hvis ikke det bliver fornyet, så sker der ingenting. Og derfor er kunsten helt nødvendig. Der er ikke noget at gøre ved. Og det er ikke et spørgsmål om at være kunstner. Det er et spørgsmål om, om hvordan erobrer man verden? Og det er man nødt til at gøre. Det her med at bare tro, at den kan bare vokse vildt til et eller andet sted, jeg, jeg kan ikke døje alt det der, det, det er helt naivt. Det betyder jo ikke, at man ikke skal have nogen naturområder, såkaldte naturområder, men man kan jo se, så snart de sætter det i gang, det er helt vildt, så finder de ud af, at der skal gå nogle heste, men nu er der jo ikke om vinteren rigtig mad nok til de heste, så er der en eller anden, der falder om og dør. Så er folk jo helt rundt på kuldet. Hvad skal de nu gøre, fordi de er heste, der må vi gøre noget ved dem? Så duer det ikke med det der natur. Eller den her uld, der render rundt der, og så bider i forerne. Og øh, man er så glad for den uld, men det skulle lige være mig, der tog en kniv, og så skar jeg lidt i det ene for, så skar jeg lidt i det andet, men, øh, men jeg aflivede dem ikke. Og det der er der ellers noget, vi som bundebørn lærte, at hvis de var kommet godt til skade, så er du at få dem aflivet i en fart. Så derfor kan jeg i dag stadigvæk med min økse hugge af så let som det der med, at Helion er den figur, som i øjeblikket øh, skal, hvad skal vi sige, gøre os markant ved hjælp af de to andre. Og det, det er der jo ingen tvivl om. Men det er, ikke, og det er jo så det, Putin han tror han gør, men det er, at, øh, der tager han så faderen til hjælp. Men jeg mener jo, at han skulle også have taget sønden til hjælp, og det havde så medført, at han i hvert fald ikke havde ført krig. Det er ikke et eneste sted, hvor Jesus anbefaler at føre krig øh, tværtimod. Hvis jeg skal tage den bedste af øh, af Jesus, så er det jo den historie med den fortabte søn, der virkelig har forspildt det hele, og så tænker han, at ja, jeg må hellere tage hjem til min far og han når ikke engang at få sagt, at det var noget lort, han havde lavet. Faren siger, vi slagter fedekallen og holder en ordentlig fest. Og det, det er den figur, jeg selvfølgelig synes er en bedre figur, end, end det der med, at nu lukker vi bare alle ude. Der er ikke mener som jeg. Det er mm. det, Putin jo gør, og tror, at så kan han genopføre et kæmpe rige, det gør han ikke altså, og den anden vej det er det samme med vores der er for mangfoldige der gælder det om at finde ud af hvor ligger så den rigtige fest vi kan holde og der har jeg så nævnt de her at vi kan i hvert fald høre noget god musik vi kan i hvert fald gå ud og slå vores græsplæne bedre hvis det er den skal slå eller lade være med at slå den og lade alle blomsterne vokse op. Og sådan kan man jo hver for sig, i det lille råde rum, man har, prøve at lave i sin egen bedre verden. Og det der bedre, det bliver man nødt til at hente et sted fra, og det er fra kunsten. Det er der ikke nok af. Det, det er ingen andre steder. Religion i sig selv har jo ikke et sprog på den måde. Den har øh, Bibelens og Nytestamentets sprog, Men det er jo et gammelt sprog, og det skal vi jo have op på nutiden. Og hvem kan bringe noget op på nutiden? Det kan dem, der bringer form i nutiden, og det er den, der siger noget, eller den, der spiller noget, den, der maler noget, den, der hugger noget. Og der er ikke noget at gøre ved det.
0: Det her med filosofi er det. Ja. Altså. Det er jo. En... Og sølvet. Og ja. Altså Det er jo interessant øh, nu, måske på en ny måde, fordi at, at øst og vest står i et nyt konfliktforhold. Ja. Filosofi-problemet er jo noget, der adskiller øst og vest. Det er problemet det. går ud Ja, det går
1: der... ud på, at, at man vil holde Gud ren ja. i øst. I øst og i vest og maderen, sådan at man er tættere på islam, måske end på Vestkirken. Men hvorfor er det så vigtigt,
0: at helgenen udgår fra Gud og fra
1: sønnen? Ja, og, og, nu, og, og det er det, og det er selvfølgelig, fordi den der og fra sønnen der ligger ikke det ubevægelige, uforståelige. Der ligger det store kærlighedsunder, at der er en mand, der dels siger, vi skal tilgive vores fjender, vi skal tilgive dem, der havde os. Men han strander i det så langt ude, at han er usikker på, om Gud, og det er jo gengivet, overhovedet er med ham der, og har forladt ham. Og derved fremkommer der en figur, som alle vil kunne spejle sig i, uden at man har det der... I modsætningen til det andet, så får man en nærhed til de andre, som kommer af, at det jo kødede lidt helt ned på nogle ganske små ting. Så går de og siger... Disciple, man må ikke om søndagen plukke noget korn, og man må slet ikke spise der. Nå, men, så, men så siger Jesus til den, ja, ja, men altså, øh, Gud står over søndagen, og vi, øh, det, det er slet ikke sådan nogen ting efter loven, der er afgørende. Og hele den figur, hvis den ikke kommer med, så kommer der jo ingen menneskelighed ud af heligånden, som kun, hvis den kun berodet på faderen, hvis den ikke også beror på sønnen, Og det er klart, at det giver også en vanskelighed, og den vanskelighed er selvfølgelig, at der er jo ingen, der er i tvivl om, det, det tror jeg ikke, der er noget, at Jesus har levet, og det vil sige, at det er et menneske. Men at det menneske, som mente om sig selv, at han var Gud, og jeg og faderen, vi er et, det giver så en særlig udvidelse af gudsbegrebet, som ikke bliver noget begreb og ikke bliver den der fjernhed, som man har i den ortodoxe kirke, og som fører til et meget mere paternalistisk samfund, et fadersamfund, og det gør det jo også i, i islam. Mens vi har mulighed for, da kvinder nøja, og børn er også med, i det der gudsbegreb, lad de små børn komme til mig, altså, at en mand siger sådan noget, det er så langt væk fra det der særlige faderbegreb. Og det er derfor, jeg siger, det er en utrolig væsentlig for hele kristendomsforståelsen, at pinsen betyder, at der er at Gud er kommet til os, men i sin søn, som nu alle har mulighed for at forstå, og det er det Pinsen så siger i det de alle sammen forstod hinanden. Og men det er jo ikke med en henvisning til, nu siger jeg, det var iltoner der satte sig, det er jo et billede på, at det der satte sig på den. Det var jo søndens figur, søndens indhold, søndens kærlighed, søndens tilgivelse, syndens alt muligt. Mm. Og samtidig selvfølgelig også, det må vi ikke tage væk, det vil jeg aldrig gøre, faderens fjernhed, faderens hellighed, faderens utilgængelighed, faderens alt det, der gør, at hvis vi kun taler om synden, som vi let vil kunne komme til det, så får vi let noget smål i humanisme, og vi skal være gode ved hinanden, og sådan noget. Og her får vi her noget helt andet, nemlig et storsladent billede, hvor faderen i sin storhed og uforståelighed og helhed står der, Og synden i sin kærlighed og nærhed og menneskelighed og kropslighed kommer til stede hos, og så kommer det i pensen hos hver enkelt. Og det foregår så året rundt. Det Er din køkkenhave her. Ja, nu skal du bare se den køkkenhaven. Den er cirkelrund, fordi den, den spejler jo i himlen ved at være cirkelrund. Det er spars. De er ved at være lidt høje. Det er almindelig grønne spars. Nu skal du se kartofler. De er aldrig stået så grønt. overfor. Det Det er fordi, i år har jeg taget hønsemøget og komme i en spand og hæld vand på og så har rørt det rundt så det bliver sin en slags eje og det er så hældt på og normalt så er jeg bare strødet hønsemøl sådan lidt ud på mord få men her der jeg har aldrig set så grønne kartoffeltoppe, de står virkelig godt ja. <tryk> Ja, men det var jo godt Ja, det var da så
0: godt Det var så dejligt, at jeg kunne besøge dig Og se dit værksted Og høre dine tanker om Helion og Pinsen Og
1: ja. livet og verden Ja, og det er Hvad kunne finde på Men, altså Det er stadigvæk sådan At den oprindelige tanke Jeg har haft med At den dynamik Der ligger i træenigheden med fra det største til det nære til os alle sammen at den dynamik der det er den der skal holde det hele i gang og også fremover det er jeg ikke i tvivl om. Nå. Ja. Det, var der, der er det var det fantastisk
0: Det var det et Du har lyttet til Tidsson, som i anledning af Pinsen havde været på besøg hos billedhugger og teolog Hein Heinsen. Er du blevet nysgerrig efter at få flere billeder på Hein Heinsens forståelse af træenigheden, kan jeg anbefale hans udgivelse Trinitetsmaskinen fra 2010. Musikken var naturligvis Herbert von Kajans udgave af Beethovens violinkoncert med Anne-Sophie Mutter. Jeg hedder Christoffer Emil Brun. Tak fordi du lyttede med og få genhør næste uge. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
1: i appen DR Lyd.